0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Sejam todos bem-vindos à cobertura do MOC na ASCO 2022. Hoje eu tenho comigo o Dr. Lucas Santos, oncologista clínico da BP, e nós vamos conversar sobre as atualizações em câncer de cabeça e pescoço. Lucas, seja bem-vindo.
0: Obrigado, William. Então a gente vai falar sobre os principais abstracts da ASCO de 2022, no, no, no campo de oncologia de cabeça e pescoço.
1: Foi uma asco meio devagar para cabeça e pescoço, mas a gente vinha aí numa sequência de vários dados. Esse ano acho que foi um pouquinho mais, mais calmo. Mas vamos conversar um pouquinho, Lucas, sobre o que, que você acha que muda na prática clínica diária. Então, por exemplo, para nasofaringe, a gente já está autorizado a fazer esses regimes de descalonamento, qual que foi a sua, a sua impressão aí do, dos estudos que foram apresentados?
0: O que me preocupa é o tempo de, de seguimento, por, né? a gente sabe que essa é uma doença de alta taxa de cura, né? mesmo em doença um pouco mais avançada, e se a gente olha bem o, o, as curvas de Kaplan-Meier, a gente percebe um, um número grande de censuras né? a partir de dois, três anos, então, eu esperaria um pouquinho mais dados mais maduros antes de implementar esses dados na, na, na prática clínica. São dados, de fato, muito apelativos. Eu tenho certeza que o Gil da radioterapia vai querer incorporar essas reduções de radioterapia com mais é, brevidade, mas eu, eu tomaria um pouco de cuidado por conta desse tempo ainda mais curto de seguimento e por conta desse excesso de censuras a partir de 2, três anos. Eu acho que isso é um dado importante.
1: É, e os estudos também são relativamente pequenos para estudos de não inferioridade. Claro que a gente entende que é tumor de nasofaringe muito comum no sul da China, mas uh, às vezes é difícil de recrutar para esse tipo de, uh, de estudo. E, e, e especialmente aquele estudo que tira a cisplatina para aqueles pacientes de baixo risco, eu acho que a gente tem uma dificuldade maior aqui de identificar os pacientes que estão de baixo risco, porque a gente não faz a dosagem do EBV rotineiramente, a gente tinha um estudo anterior aonde acrescentar cisplatina semanal para esses pacientes em dose baixa melhorou sobrevida, então como é que a gente reconcilia essas duas coisas, acho que é um pouquinho difícil. E o outro ponto é que se, olhar, se a gente olhar para as curvas de sobrevida, a curva de sobrevida da radioterapia isolada está sempre um pouquinho inferior, o intervalo de confiança do estudo eu achei bem largo. Então, eu não sei se eu fiquei muito confortável mesmo, Lucas, em, em, em deixar de dar cisplatina para esses pacientes, acho que tem que ser casos muito bem selecionados. E, e o estudo que reduz a dose da radioterapia, eu acho que seria talvez mais interessante a gente é, desenvolver um esquema que reduzisse a quimioterapia, né? Eu não sei se redução de 10 grade de radioterapia vai impactar tanto assim, apesar de que tinha dados ali de toxicidade que foram melhores, né? Com a dose mais baixa. Mas, ainda assim, esses pacientes acabam ganhando bastante platina, né? Acho que a gente tinha que arrumar um jeito de, de tirar um pouquinho da quimioterapia para esses pacientes. Porque são os dois tratamentos,
0: né? A química de indução tem os seus desafios clínicos muito grandes em termos de toxicidade e o tratamento combinado também. Eu concordo com o seu ponto de vista.
1: Exatamente. E falando um pouco em modificações de tratamento sistêmico, aí o que, que você achou do dado do docetaxel? Você acha que a gente está pronto para usar? É difícil a gente entender quem são os pacientes que são inelegíveis à cisplatina, tanto é que esses critérios eles foram estabelecidos especificamente para esse estudo, não tinha nenhum critério em cabeça e pescoço muito bem é, padronizado até então. Né? Então, os autores tiveram que, que, que desenvolver alguns critérios, eu imagino que isso vai ser refinado daqui para frente, mas num paciente que você está preocupado em dar cisplatina, você acha que já dá para a gente usar a docetaxel?
0: É, eu acho que os oncologistas que cuidam de doença urológica estão mais avançados nisso, porque eles têm esses critérios bem estabelecidos e me parece que é uma cópia do que os, o, o, os uro acabam determinando como imediatividade a cisplatina. Mas um dado interessante é, hoje está tão mais disponível, né, por exemplo, uma prótese auditiva, né? Será que a gente pode, deve evitar o uso de cisplatina nessa situação? O paciente consegue ter uma boa qualidade de vida depois com, com uma prótese, por exemplo, melhorando seus resultados oncológicos? Então, eu, 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 eu questiono esses critérios de uma forma geral, né? Claro que a gente sempre vai pensar e discutir com os pacientes dentro do consultório, mas é, eu não trato esses critérios como algo absoluto. Né? O segundo ponto importante, é, eu acho que o estudo pelo menos mostra que a droga é de fato é ativa o suficiente para melhorar desfecho, né? independente do regime de radioterapia. Embora tenha 80% dos pacientes tinham um regime de radioterapia que a gente não usa mais, muito do conhecimento que a gente aplica hoje na prática foi gerado numa época, 20, 30 anos atrás, em que essa radioterapia era útil. Então, é... é esse é um pensamento que a gente coloca né, nas discussões, mas eu, particularmente, eu não acho que é suficiente para a gente jogar esse estudo é, na lata do lixo. Né? Então, eu penso dessa maneira. Mas acho que não surpreende, né, porque é, em situações que a gente identificava que esse platinho era demais para os pacientes, a gente já considerava o docetaxel como essa opção. Então, a sua pergunta talvez seja mais... É fácil, né? Se muda a prática clínica, eu acho que talvez não mude a nossa, mas fica mais fácil de justificar hoje o uso do docetaxel nesse cenário.
1: É, eu concordo com você, eu acho que esses são dados úteis para a gente usar naqueles pacientes que a gente não quer dar cisplatina por qualquer critério que seja, às vezes é uma combinação de critérios, quer dizer, você está preocupado com cisplatina no teu consultório, eu gostei muito desse dado, como você falou, a gente já, já usa isso na BP, eu já tratei vários pacientes com esse esquema com docetaxel semanal, e, e eu acho que talvez, a gente não tem comparação cabeça a cabeça, mas talvez essa seja até uma estratégia melhor do que a gente usar cetuximab e radioterapia para aqueles pacientes que você acha que precisa de tratamento citotóxico. A gente sabe que o cetuximab, em algumas situações, é inferior a, pelo menos, cisplatina e jogando aí mais genericamente tratamento citotóxico. Então, talvez, naquele paciente que você está um pouco preocupado em não dar tratamento citotóxico e preocupado em dar a cisplatina, o docetaxel entra como uma opção bastante razoável.
0: E para os oncologistas do, do, do sistema público né, que não têm acesso ao cetopsimab, às vezes você vê prescrevendo carboplatina em doses baixas, que a gente questiona muito se isso tem a sua utilidade nesse sentido. Né? Então, acho que fica como uma, uma opção de tratamento para aqueles pacientes que você julga que a cisplatina
1: não é apropriada. Muito bem lembrado. E eu acho que o último dado que você mostrou do Cabozantinibe com Pembrolizumab, bem promissor, né, Lucas? Eu, eu diria que tão promissor quanto, ou talvez até um pouquinho mais do que o Lenvatinib e Pembrolizumab, que foi apresentado alguns anos atrás, né? E tem um estudo randomizado correndo.
0: Sim. Enfim, a gente não sabe qual combinação aí o TKI vai chegar primeiro, né? Está tá uma, uma corrida, né? Mas, de qualquer forma. Uma das coisas que eu já antevejo que pode ser importante, não só o resultado bruto final de sobrevida, que, que claro que vai ser importante, e, e esses dados são promissores o suficiente, mas é saber como que fica é, a, a progressão precoce desses pacientes. Né? Então, vai ser importante ter uma comparação cabeça a cabeça. A gente sabe que isso é algo que a gente tem se preocupado na hora de, de, de escolher o, o tratamento para os pacientes. E esse é um dos motivos hoje, por exemplo, para a gente preferir fazer químio, mais imunoterapia e não imunoterapia para os pacientes com CPS positivo, né? justamente porque essa essa queda inicial, essa perda de pacientes é, nos primeiros meses em, naqueles que não recebem quimioterapia é, é significativa.
1: Eu concordo com você e, e talvez a gente esteja criando aí um, um novo paradigma de TKI com múltiplos alvos em combinação com imunoterapia, e eu acho que o próximo passo é tentar entender o porquê que essas duas coisas são aditivas ou sinérgicas, né, especialmente em câncer de cabeça e pescoço, onde a atividade dessas drogas nunca foi muito alta, uh, dos, dos TKIs uh, uh, multiquinase isoladamente, né, então agora a gente olhando para 50% de taxa de resposta ou mais, né, quer dizer, em combinação com imuno, acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor o mecanismo até para levar isso mais adiante, né Lucas? É, até a imunoterapia,
0: né, isoladamente uma taxa de resposta baixa, né, é, em pacientes não selecionados, na ordem de 13%, então você tem um incremento, né, essa combinação sobe a barra, né, e eu acho que é bastante promissor e, e eu antevejo, né, se eu tivesse que apostar minhas fichas eu apostaria em combinações desse tipo.
1: Excelente, muito obrigado, Lucas, e a gente se vê uh, em, em outra ocasião aqui no MOC. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até breve,
0: obrigado.